0: ¿Y si te digo que hoy podemos hacer que te sientas mejor? Lo vamos a hacer. Hola, soy Inma González, coach especialista en separación y divorcio, y te doy la bienvenida a este ratito juntos en el que te invitaré a pensar y muchas veces a actuar en el caso que estés viviendo una separación o divorcio. El episodio de hoy está dedicado al autocuidado, un tema precioso y del que fácilmente nos olvidamos por mil razones, pero hoy yo te voy a dar más de mil otras razones para que sí lo practiques. El tema de hoy, fundamental para todos, lo voy a unir con una entrevista sobre el autocuidado que acaban de hacerme en la revista norteamericana Authority Magazine y me ha hecho especial ilusión porque es una publicación de muchísima calidad y con mucha ciencia por detrás, siempre, y a mí eso me encanta. Por aquí os dejaré el enlace por si queréis leerla completa y en inglés, así que combinaré algunas de mis respuestas a las preguntas, compartiré contigo algunas de las prácticas de autocuidado que yo hago y son útiles para mí, con información extra y con algo de trabajo para ti. Vete preparando ese cuaderno, porque hoy vamos fuerte y bonito. En el caso del tema de nuestros podcasts, el autocuidado es especialmente importante y yo diría que un elemento clave para recuperarse de una separación o divorcio. Porque cuando vives esta situación, todo tu sistema se ve afectado y para compensarlo es crucial agregar dosis adicionales de autocuidado para volver a encontrar el equilibrio que necesitas. Así que hoy vamos a empezar por explorar juntos qué significa este concepto del autocuidado que está creciendo tanto en popularidad, especialmente desde la psicología positiva y la investigación le está dando por fin la importancia que se merece en nuestras vidas. Fíjate si la gente muestra interés que según Google Trends el número de búsquedas de autocuidado sea más que duplicado desde 2015. Así que, atención, porque pasaremos después a ver también por qué algo que es tan bueno en nuestra vida es tan difícil incorporarlo a nuestro día a día. Y además te daré ideas para sus diferentes tipos. Sí, hay diferentes tipos de autocuidado, ya lo verás. Y para acabar, como te puedes imaginar a estas alturas acabaré dándote una ayudita para que sí lo practiques y hagas algo muy importante para ti y es que elabores tu propio plan de autocuidado y te ayude a sentir mejor, especialmente hoy que hay heridas. Vamos de cabeza a nuestro tema de hoy y con la pregunta perfecta para empezar. ¿Qué significa el autocuidado? He escuchado muchas definiciones, pero para mí el autocuidado es el acto de mayor respeto y amor hacia uno mismo e implica el reconocimiento de que todos tenemos la libertad de tomar algunas decisiones para nosotros mismos y además estas elecciones pueden tener un impacto muy positivo en nuestra calidad de vida y en cómo afrontamos diferentes situaciones en nuestra vida el autocuidado se puede convertir en un estilo de vida. Y no es solo comer bien, hacer ejercicio o ir al spa. Adoptar el autocuidado en tu vida también incluye cosas como reducir el estrés y los conflictos y decidir eliminar esas relaciones tóxicas con las personas o los hábitos negativos de tu vida. Pero fíjate que algo fundamental para tu cuidado es que requiere un compromiso y responsabilidad para ser uno mismo el que se encarga de que esto ocurra. Sí, la decisión del autocuidado sale de ti. Una de las cosas que encuentro más bonitas y más especiales después de una separación o divorcio con el autocuidado es esa relación que formas contigo mismo. Es tener un diálogo contigo y preguntarte cómo estás, y escucharte para entender qué está pidiendo tu mente y tu cuerpo. Y a lo mejor hacía mucho tiempo que tú te habías olvidado, abandonado o jamás nunca pensaste lo importante que sería en tu vida aprender a cuidarte como nadie. Curiosamente, a algunas personas el autocuidado les sirve para resistir mejor a situaciones complicadas en la vida y esto aplica directamente si estás atravesando una separación o divorcio, y a otras personas o en otros momentos de la vida más tranquilos que tendrás, practicar el autocuidado sirve para mantener el bienestar día a día. Y atención aquí, porque el autocuidado no significa lo mismo para todos, así que quédate con este mensaje. Lo que es autocuidado para una persona probablemente será diferente para ti y lo que es autocuidado para ti hoy podría ser diferente el año que viene. ¿Qué te parece? Y de la misma manera que podemos entender los efectos positivos que el autocuidado puede traer a nuestras vidas, a veces aprendemos mucho de lo contrario, de un contraste. Y yo te preguntaría ¿cómo crees que va a seguir tu vida si no tomas tiempo para tu cuidado personal, y en general las respuestas suelen ser peor salud, más estrés, peor concentración y tener peor bienestar en general. La investigación ha encontrado que no elegirnos a nosotros mismos tiene inmensos efectos sobre la salud mental y el bienestar, y esto realmente daña nuestra vida. Entiendo que a veces puede ser difícil, pero como acabamos de ver, vale la pena implementar este hábito de practicar el autocuidado de diferentes maneras. Muchas personas encuentran difícil el autocuidado y la principal razón es que parten de creencias que lo sabotean. Pero voy a intentar darles la vuelta. Una de estas creencias más típica es no tengo tiempo para concentrarme en mí mismo. ¿Te suena? Y es que creemos que el autocuidado requiere mucho tiempo, en lugar de algo que sucede momento a momento. Vamos a por otra. Con lo que tengo encima es egoísta cuidar de mí mismo. Sí, es verdad que hay muchas cosas que hacer, pero hoy yo te hablo, como nos dicen en los aviones, que tienes que ponerte tu propia máscara de oxígeno, antes de intentar ayudar a otra persona, y además es especialmente importante cuidarse cuando tienes la responsabilidad de cuidar, por ejemplo a tus hijos. Si mantienes esta creencia ocurrirá que si te cuidas podrás sentir culpa, pero ¿qué tal si te digo que no puedes dar a los demás lo que no tienes tú mismo? El autocuidado no es ser egoísta. El cuidado personal significa cuidarte a ti mismo para que puedas estar saludable, puedas sentirte bien, puedas hacer tu trabajo, puedas ayudar y cuidar a los demás y puedas hacer todas las cosas que necesitas y quieres lograr. Y recuerda, el autocuidado es una necesidad, no es un lujo. Lo maravilloso es que cuando el autocuidado se practica regularmente los beneficios son amplios e incluso se han relacionado con resultados positivos para la salud como son la reducción del estrés, la mejora del sistema inmunológico, el aumento de la productividad y una mayor autoestima. Pero claro, ya lo comenté al principio, que hay diferentes tipos de autocuidado, en diferentes categorías y te voy a dar ideas para que vayas ya tomando nota. Por un lado tenemos el autocuidado emocional, es como diálogo interno que tenemos con nosotros mismos y aquí cabe todo lo que traiga paz y bienestar para ti, desde baños de burbujas, decir no a las cosas que te causan estrés innecesario, darte permiso para hacer una pausa o planear tomar un café con un amigo. También tenemos el autocuidado físico, y aquí hablamos de cómo priorizar el sueño, adoptar una rutina de ejercicios que pueda seguir, elegir alimentos saludables y nutritivos en lugar de alimentos altamente procesados, que a veces elegimos por comodidad, y uno muy especial, que es el autocuidado espiritual. Como asistir a un servicio religioso, pasar tiempo en la naturaleza, meditar, escribir una lista de gratitud. Pero además, el autocuidado se divide en dos categorías más, temporal y duradero. Y lo voy a explicar. Un ejemplo de autocuidado temporal es ir a cenar con un amigo. Te beneficiarás de la conexión social pero no durará mucho después de que cada uno vuelva a su casa. Aunque es importantísimo tener esos momentos. Y en cambio, el autocuidado duradero, por otro lado, tiene efectos más permanentes. Un ejemplo de esto es practicar lo que llamamos la atención plena o mindfulness, regularmente. Pero es aquí donde, y esto yo lo encuentro fascinante, porque practicarlo, conduce a cambios cerebrales. Según un estudio, uno de los muchos sobre este tema, publicado en Psychiatry Research, ocho semanas de practicar mindfulness condujeron a cambios en las concentraciones de materia gris en las áreas del cerebro involucradas con los procesos de aprendizaje y memoria, la regulación de las emociones, el procesamiento autorreferencial y la toma de perspectiva. Maravilloso que podemos nosotros mismos diseñarnos de esta forma. Y avanzando con el tema, una pregunta simpática que a veces escucho es ¿qué cuenta como autocuidado y qué no? Y la verdad es que no hay una forma de decir exactamente qué cuenta como autocuidado porque la definición de cada uno es propia y única. El cuidado personal no tiene que consistir en rellenar tu calendario con experiencias o actividades lujosas que cuestan mucho dinero. Ahora bien, si una manicura o un masaje o cualquier otra actividad de mimos te ayuda a desestresarte, a sacar tiempo para ti, pues sí, cuenta como autocuidado. Y otro ejemplo, y este no cuesta nada. Puede ser que encuentres maneras de hacer que las tareas diarias, tus rutinas, sean más agradables. Por ejemplo, algo muy simple, tu ducha diaria. Elige un jabón con un aroma que te guste y concéntrate en las sensaciones físicas de la ducha y conecta con lo que sientes. ¿A qué huele ese jabón? ¿Y tu piel? ¿Cómo se siente el agua tibia en tu piel? Esas pequeñas cositas a las que, si les ponemos atención, nos hacen sentir bien y traen paz. Las tareas diarias, como hacer la cama por la mañana, también son ejemplos de cuidado personal, o pueden serlo. Aquí es donde entra en juego esa individualidad, porque para algunas personas no hay forma de hacer que una cama se sienta como cuidado personal. Puede sentirse como una tarea, pero fíjate que, otra vez, si le pones atención te da una sensación de logro y orden desde el primer día, que lo tendrás contigo incluso si el resto del día se descarrila, Y a veces, cuando tienes un mal día, son esas prácticas pequeñitas de autocuidado las que traen la calma suficiente para ayudarnos a pasar el día y despertar de mejor humor mañana. Pero requiere un compromiso, intención y elegir que vas a hacer tus cosas desde la compasión y el cariño hacia ti. Y esto significa que los días que estás más de bajón, simplemente hacer las cosas pequeñas con calma y ternura, pues está muy bien. Y otros días puedes hacer cosas más grandes para ti y planearlas en la agenda. Y ahora que ya vamos conociendo más del autocuidado, vamos a entrar en zona de acción. Como ya te comenté al comienzo, como he basado este episodio en la entrevista que hice hablando de autocuidado, sin duda quería compartir aquí mi respuesta a las cinco maneras de autocuidado basadas en la investigación que yo recomiendo y además practico. Y hoy te las cuento. Cuaderno y bolígrafo desde ahora que vamos con la primera, cultiva emociones positivas. Todas las emociones tienen su función, pero los estudios han encontrado que las personas se encuentran en su mejor momento y son capaces de todo cuando tienen al menos tres veces más emociones positivas que emociones negativas. Por lo tanto, vale la pena pensar e identificar lo que te ayuda a sentir en estos, como yo les llamo, los 10 grandes. ALEGRÍA, GRATITUD, SERENIDAD, INTERÉS, ESPERANZA, ORGULLO, DIVERSIÓN, INSPIRACIÓN, ASOMBRO Y AMOR. Una vez que hayas asociado las actividades, eventos o personas que te ayudan a sentir estas emociones positivas. Asegúrate que formen parte de tu vida diaria y te lo recuerdo, tres veces más de positivas que de negativas. Vete a por ellas. La segunda, recarga. Esto es fundamental, planifica actividades relajantes que disfrutes, planifica tu tiempo de inactividad y asegúrate de dormir las horas que tu cuerpo necesita. Estamos en una cultura donde estar ocupado se percibe como un signo de importancia y tendemos a subestimar la importancia de la tranquilidad, reflexión y de saborear los pequeños placeres diarios de la vida. Si sientes que quieres añadir un componente que pueda beneficiar tu relajación, apunta bien esto. Escucha música con tonos binaurales. Investígalo en Google, tonos binaurales, ya que puede reducir el cortisol, una hormona importante del estrés, y te lo recomiendo desde que te levantas y antes de acostarte. A mí me encanta esto. La tercera, mantente activo y realiza actividades físicas. ¿Cómo no iba a recomendarte esto? Pero ya sabes también que no es cosa mía solo. La investigación ha demostrado que estar físicamente activo reduce también el estrés, la ansiedad y promueve esas emociones positivas. Elige tu actividad desde un paseo hasta un entrenamiento más intenso. Hay muchísimas opciones. Y si puedes estar al aire libre, mejor, porque también tendrás los beneficios del sol si hay suerte, la luz el aire fresco y la naturaleza, que son factores clave para hacernos sentir bien. Vamos con el cuarto. Pasa tiempo de calidad con personas que amas o con personas que encuentras interesantes y que tengan un impacto positivo en tu vida. Y aquí tengo que decir que lo contrario también es real. Estar con personas que te hacen sentir mal tiene impacto negativo en tu bienestar. Así que Asegúrate de minimizar o eliminar las relaciones que tienen conflictos constantes o que no benefician tu bienestar y esto ya lo hemos comentado en otros episodios, importantísimo evitar el conflicto en tu vida. Los estudios han demostrado que cultivar y mantener relaciones de calidad pueden ayudar a disminuir el estrés, aumentar la felicidad y mejorar el bienestar. Es increíble cuánto las personas con las que estamos bien conectados y nos apoyan pueden protegernos contra los problemas de salud mental. Y por supuesto, no olvides pasar tiempo con las personas con las que te ríes, porque es así es la mejor vitamina de refuerzo que puedes tomar. Y el último y quinto, dedica tiempo para crear tu plan de autocuidado. He dejado el más importante para el final. Es fundamental aprender a escucharte a ti mismo y ver qué funciona bien para ti y qué no. Y atención a esto porque aprender a prestar atención a lo que es útil y a lo que no es útil requiere práctica porque lo que ayuda a algunas personas puede ser diferente para otras. Identifica lo que individualmente va bien para ti e incluyelo en tus rutinas. Y cuando diseñes tu plan, mira también cada factor que puede afectar negativamente a tu bienestar y piensa cómo puedes reducirlos. Esto también significa que seas consciente de tus límites e implementarlos en todas las áreas de tu vida. Y ahora sí, vamos a ir despacito al diseño de tu plan de autocuidado y lo vamos a dividir en más categorías para que no te falte de nada. Cuaderno en mano, de nuevo, porque este ejercicio es el que te va a llevar paso a paso a sentirte mejor contigo. Que eso es lo que me importa aquí y en este momento de tu vida, después de una ruptura de pareja, más todavía. Ya sabes que tu plan de autocuidado eficaz debe de adaptarse a tu vida y a tus necesidades. Tiene que ser algo creado por ti, para ti. Así que vamos a empezar con esto. Evalúa las áreas de tu vida y tus necesidades. Este primer paso es fundamental. Haz una lista de las diferentes partes de tu vida y las principales actividades en las que participas cada día. Y vamos a mirar a seis pilares del autocuidado Fíjate cómo vamos a subdividir los tipos de autocuidado porque así me aseguro que lo trabajas todo. Y así nos quedan las seis siguientes áreas. Física, social, mental, espiritual, emocional y ocio. Y vamos a ir uno a uno juntos, evaluando y equilibrando. Iré diciendo uno a uno y con preguntas para que te hagas en cada área. Una vez que te respondas a las preguntas, te marcas cuáles necesitas mejorar y les pones un puntito y al final te diré lo que haces con ellas. ¿Estamos listos? Vamos a por tu plan. Autocuidado físico. Necesitas cuidar tu cuerpo si quieres que funcione de manera eficiente, ten en cuenta que hay una fuerte conexión entre tu cuerpo y tu mente. Y cuando cuidas tu cuerpo, también pensarás y te sentirás mejor. Hazte las siguientes preguntas para evaluar si necesitas mejorar. ¿Estás durmiendo lo necesario para ti? ¿Tu dieta está alimentando bien a tu cuerpo? ¿Estás haciendo suficiente ejercicio? Vete poniendo tus puntitos. Siguiente área, autocuidado social. La socialización es clave para el autocuidado, pero a menudo es difícil hacer tiempo para los amigos y es fácil descuidar tus relaciones cuando tienes una vida ocupada. Y además estás pasando un momento difícil como es una separación o divorcio. No hay cierto número de horas que debas dedicar a tus amigos o trabajar en tus relaciones. Todo el mundo tiene necesidades sociales diferentes. La clave es averiguar cuáles son tus necesidades sociales en estos momentos y construir suficiente tiempo en tu horario para crear una vida social saludable para ti. Y para evaluar tu autocuidado social, pregúntate ¿Estás teniendo suficiente tiempo en persona con tus amigos, no solo por mensajes? ¿Y qué estás haciendo para nutrir tus relaciones con amigos y familiares? Ya sabes, coloca esos puntitos si tienes que mejorar aquí. Seguimos con el autocuidado mental. La forma en que piensas y las cosas con las que estás llenando tu mente influyen en gran medida en tu bienestar psicológico. El autocuidado mental incluye hacer cosas que mantienen tu mente activa como aprender sobre un tema que te fascina, leer libros o ver películas que te inspiren y alimenten tu mente. El autocuidado mental también implica hacer cosas que te ayuden a mantenerte mentalmente saludable y, por supuesto, practicar la autocompasión y la aceptación. Esto te ayudará a mantener un diálogo interior más saludable. Y aquí hay un par de preguntitas a considerar cuando piensas en tu autocuidado mental. ¿Estás haciendo suficiente tiempo para actividades que te estimulan mentalmente? Puede que tengas poco tiempo, pero el que tienes que sea para hacer cosas buenas para ti, Cómo aprender cosas, porque si dejamos que nuestra mente se recree en el dolor o en el enfado, la recuperación de una ruptura se atrasa, pero si haces algo constructivo para tu mente, crecerás en muchos niveles. Y la siguiente pregunta, ¿me hablo bien o me juzgo demasiado? Área número 4. Autocuidado espiritual. La investigación muestra que un estilo de vida que incluye religión o espiritualidad es generalmente un estilo de vida más saludable. Nutrir tu espíritu, sin embargo, no tiene que involucrar a la religión. Se refiere a cualquier cosa que te ayude a desarrollar un sentido más profundo de tu vida. Y puede ser la meditación o sí, rezar. Aquí tú también eliges. Y al considerar tu vida espiritual, te puedes preguntar, ¿estás haciendo algo que conecta contigo y te da profundidad, que te hace sentir bien? Con esta seguro que te he dejado pensando, y de eso se trata, puede ser la más complicada de encontrar, pero cuando la tienes, de la forma que elijas, te dará mucha paz. La quinta, autocuidado emocional. El autocuidado emocional puede incluir actividades que te ayuden a reconocer y expresar tus sentimientos con seguridad. Y aquí puede estar incluido hablar con un amigo sobre cómo te sientes, a reservar tiempo para actividades de ocio que te ayuden a procesar tus emociones o a desarrollar herramientas que reaccionan de una forma saludable a tus emociones sean cuales sean y vengan las que vengan y las preguntas aquí serían ¿tienes formas saludables de procesar tus emociones? ¿incorporas actividades en tu vida que te ayudan a sentirte recargado? aquí es por ejemplo donde puedes considerar los factores estresantes que tienes en tu vida y piensa cómo podrías reducirlos como ya te comenté Área número 6 y última, ocio, esta es buenísima. Aquí quiero que te lo pases bien y que encuentres ratitos de poner a un lado las complicaciones de tu vida en estos momentos y te acuerdes de que hay más vida para ti que llorar que estar con dolor o con miedos. Así que esto es muy importante. Sé que puede ser difícil para muchas personas después de una separación o divorcio y en cambio para otras es todo lo contrario, empiezan a salir y a hacer mil cosas sin parar. Aquí yo recomiendo Equilibrio para poder procesar con calma y colocar cada cosa en su sitio, pero en el camino busca oportunidades y planéalas para tener momentos de risa, de aventura y de sentirte vivo o diva. Porque cuando incluyes esto en tu vida, los problemas se hacen mucho más llevables. Y la pregunta aquí, muy simple y muy directa. ¿Qué has hecho esta semana para divertirte? Si la respuesta es cero, asegúrate de incluirlo. Ya sé que te estoy haciendo pensar mucho, pero eso es bueno porque esto es lo que te va a dar conciencia claridad y la información necesaria para planear cómo cuidarte mejor. Ahora que ya tienes las seis áreas pensaditas y si has hecho el ejercicio, ya podrás ver los puntos claramente donde necesitas planear para actuar. Y si no lo has podido hacer, escuchas este episodio de nuevo, despacito, y lo anotas todo bien. Y en cada área en la que has marcado puntito porque hay que mejorar, Planeas una acción que sí puedes hacer esta semana y las vas escribiendo. Después te haces tu lista debajo del título, plan de mi autocuidado y pones juntas todas esas pequeñas o grandes cosas que sí puedes empezar a hacer. De esa lista puedes elegir una, dos o tres que son para ti más fáciles para empezar y añade una que te empuje un poquito más de tu zona de confort y que sabes que es buena para ti. Piensa en algunas actividades que pueden hacer que te sientas mejor en cada una de estas áreas de tu vida. Da pequeños pasos. No tienes que abordar todo de una vez, identifica un pequeño paso que sí puedes dar para comenzar a cuidarte mejor la próxima semana y comienza a practicar ese comportamiento todos los días durante una semana y muy importante cuando lo vayas haciendo reflexiona sobre cómo te sientes y por cierto añade prácticas adicionales cuando vayas asimilando las primeras porque una vez que empieces te va a encantar recuerda que el autocuidado comienza desde lo más simple y requiere que lo pienses y que lo implementes y mira hay dos momentos en el día que son clave el de la mañana al despertar y este te va a ayudar a poner el tono que vas a llevar el resto del día. Y un otro momento clave es el de la noche, antes de acostarte, donde puedes reflexionar sobre lo que estás agradecido, poner tu teléfono en modo avión y librarte de todo y disfruta de tu descanso. Haya pasado lo que haya pasado hoy, mañana será otro día y si vas dando esos pasitos estarás dando un gran salto para el cambio pero a mejor contigo mismo y eso es precisamente lo que te hace falta hoy para tu mañana también bueno parece que ya te has diseñado un buen plan y cuando mires a tu plan de autocuidado yo te aconsejo que lo hagas con una frase que muchas veces me la digo yo cuando me enfrento a algo nuevo y me encanta esto es duro pero yo también. A las personas que han pasado por sesiones de coaching conmigo les sonará familiar si te digo el ejemplo que me gusta dar porque es una representación visual que nos ayuda a entender mejor un concepto que puede ser abstracto como es el bienestar cuando atraviesas una separación o divorcio. Y yo lo explico así. Mira tu bienestar como si tuvieras una balanza antigua con dos cestas delante, una a la izquierda y otra a la derecha. La cesta de la izquierda es esa que pesa tanto ahora, porque se te llenó de miedo, de dolor, de tristeza, de enfado… pero ¿sabes qué? Hay otra cesta a la derecha que está esperándote y hoy está muy vacía, y en esa cesta puedes poner todo aquello que te haga sentir bien y se llama autocuidado. Échale una doble dosis para que tenga más fuerza que la otra cesta que te lleva para abajo. Y si te hace falta dosis triple, se la das. Tu responsabilidad es cuidarte a ti y compensar con todo el cariño hacia ti para equilibrar. Y lo haces. Y para ir terminando con este episodio, he elegido la definición de autocuidado más bonita que leí una vez, pero no me acuerdo dónde ni de quién. Y decía así, autocuidado podría ser cualquier cosa que haga flotar tu barco, cualquier cosa que te ponga una sonrisa en la cara, cualquier cosa que te haga sentir cuidado, incluso si eres tú quien cuida de ti mismo. Y hasta aquí hemos llegado hablando del autocuidado y te quedas con un buen plan por delante, así que yo te doy. Las gracias por seguir demostrándome tanta fidelidad, confianza y cariño desde tantos lugares. Para los que me preguntáis por otros medios por sesiones de coaching para tu caso particular, la mejor manera siempre es a través de un email, porque estos sí los leo todos. Y desde aquí te animo a que te suscribas al podcast, compártelo y también se pueden escuchar desde mi página web. El enlace está en la descripción del show. Muchas gracias una vez más por acompañarme en este episodio y espero que te unas a muchos más porque definitivamente tenemos mucho que hablar. Con todo mi cariño, hasta la próxima.